3: 여러분 안녕하십니까 품격시대 플러스 장윤선입니다 법무부 법무검찰개혁위원회가 고위공직자범죄수사처 설치안을 발표하면서 기존 검찰 중심의 수사체계는 그야말로 큰 변화를 맞게 됐습니다 공수처 설치는 무소불위의 권력, 검찰을 개혁해야 한다는 여론에 힘입어서 그동안 꾸준히 제기가 됐었지만 번번이 무산되어 왔습니다 지난 20여 년간의 정치권의 뜨거운 감자였던 공수처 설치가 과연 이번 20대 국회에서는 탄력을 받을 수 있을지 관심이 쏠리는 상황인데요. 공수처 건관과 핵심 쟁점들을 오늘 집중 토론해 보도록 하겠습니다. 어느 날 갑자기 TV브라운관과 영화 등 언론에서 사라진 사람들이 있습니다. 이른바 좌파로 낙인이 지켜서 불이익을 당한 블랙리스트 의혹이 사실로 드러나고 있습니다. 그리고 그 뒤엔 어김없이 이명박 정부의 국정원이 있는 것으로 확인이 되고 있는데요. 저급한 합성사진으로 이미지를 실추시키고 세무조사를 당해야만 했던 지난 8년 동안 왜 그들은 예술인의 손목을 꺾고 생존을 가지고 문예인들을 길들이려고 했을까요 오늘은 배우 문성근 씨와 함께 그가 배우로 살수 없었던 사연 그리고 또 블랙리스트 의혹의 실체를 들여다보도록 하겠습니다 9월 22일 금요일 품격시대 플러스 시작하겠습니다
0: 지난 20년간 정치권의 뜨거운 감자였던 고위공직자범죄수사처 즉 공수처 설치가 20대 국회에서 탄력을 받을 수 있을지 관심이 쏠리고 있습니다 공수처는 검찰, 경찰과는 별도의 독립기구입니다. 출범하게 된다면 수사권과 기소권, 공소유지권, 수사우선권을 갖는 역대 특별수사팀 중 가장 막강한 수사팀이 탄생하게 됩니다. 수사인력도 검사 수사관을 앞에 최대 120명 규모가 될 것으로 전망됩니다. 이 같은 내용의 권고안을 놓고 정치권과 법학계에서는 찬반의견이 팽팽하게 맞서고 있습니다. 공수처 설치는 검찰개혁과 권력형 부패범죄의 수사를 위해 필수적인 기구라는 찬성 의견이 나오는 반면 수사 대상이 광범위하고 조직도 비대해 또 다른 무소불위의 권력기관이 탄생한 것 아니냐는 우려도 나오는 상황. 문재인 정부의 검찰개혁 핵심 공약 중 하나인 공수처 설치. 그 쟁점은 무엇인지 지금부터 토론해보겠습니다.
3: 9월 22일 금요일 품격시대 플러스 본격적으로 시작하도록 하겠습니다 첫 번째 주제는 정치권에서 뜨거운 감자로 떠오르고 있는 고위공직자범죄수사처 공수처 신설 권고안 논란입니다 두 분과 함께 이야기해 보도록 하겠습니다 장영수 고려대학교 법학전문대학원 교수님 나오셨습니다 어서 오십시오
1: 예, 반갑습니다 네
3: 반갑습니다 김인회 인하대학교 법학전문대학원 교수님 자리하셨습니다 어서 오십시오 예.
2: 반갑습니다. 네. 김민혜입니다두분
3: 교수님 너무 감사합니다. 오늘 네. 토론에 함께 해주셔서 고맙습니다. 네, 감사합니다. 시청자 여러분들께서도 함께 하실 수 있습니다. 샵5400, 샵5400으로 다양한 의견을 보내주시기 바랍니다. 지금 페이스북 라이브로도 함께 하실 수 있거든요. 주변에 널리 알리셔서 함께 시청하실 수 있도록 도와주셨으면 좋겠습니다. 에, 본격적인 얘기를 시작하도록 하겠습니다. 두분 교수님은 혹시 다른 토론, 다른 텔레비전 방송에서 함께 토론하신 적이 있으십니까?
1: 직접 토론을 네, 하는 거는
3: 그러십니까? 아, 예. 특히 예. 이 쟁점과 관련해서는
1: 예 이번에 처음이죠. 처음이시군요.
3: 예. 교수님께서는 몇년
1: 전에 이제 공수처 문제로 한번 음, 얘기를 그렇죠. 한 적이 있었습니다. 예. 이
3: 굉장히 오래된 문제인데 오늘 본격적으로 한번 얘기를 예. 해보도록 하겠습니다. 자 우선 지금 쟁점이 되는 핵심적인 이슈가 이게 역대 최대 이다 역대급이다 네. 뭐 이런 얘기들이 나오고 네. 있습니다. 매머드급이다 과연 그렇습니까? 어떻게 보십니까? 김인혜 교수님 먼저 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 네. 먼저 공수처 문제를 논의함에 있어서는 공수처가 왜 필요한지에 으흠. 대한 국민들의 관심 이, 높, 이 높은 이유를 먼저 설명을 드려야 되겠습니다. 지금 이제 우리나라 사회에서는 이 부정부패, 정경유차, 소위 말하는 권력형 비리로 인해서 큰 어려움을 겪고 왔었죠. 네. 최근에 대표적으로 드러난 것이 이제 박근혜, 최순실의 국정농단 사태, 그리고 거기에 대해서 또 어, 연이어서 발생한 그 삼성그룹 등의 재벌의 또 정경유착 문제가 지금 심각하게 되어서 네. 작년에 촛불 집회와 같은 촛불혁명과 같은 일이 벌어지게 되었습니다. 음. 이 부정부패 문제로 한국이 또 다른 단계로 도약을 하지 못하고 주춤거리고 있는 것이 큰문제 상황입니다. 그렇기 때문에 90, 1990년대 후반기부터 이 부정부패 문제를 어, 해결하기 위해서 반부패위원회라든가 국가청렴위원회 등이 조직이 되어 왔었고 그 일환으로서 반부패 투쟁 기구인 이 고위공직자 비리조사처 또는 고위공직자 범죄수사처 음. 어, 공수처가 지금 도입이 논의가 되어온 것입니다. 그 논의가 국회에서 이미 어, 수 차례의 국회의원들의 음, 의원입법 안으로 제출이 되어왔었고요. 참여정부 때는 또 정부의 안으로서도 네. 국회에 제출된 적이 있죠. 음. 이러한 시대적 요구를 안고 있다는 점을 일단 강조를 음. 드리고 싶고요. 두 번째로는 또어 검찰의 비리로 네. 인해서 이 고위공직자들이 연루되어 있는 정기, 권력형 비리의 수사가 제대로 되지 않는 그런 이제 한계를 또 안고 있었죠. 그리고 또 검찰의 비리도 함께 발생을 네. 했습니다 작년에 저희들이 기억이 생생하게, 생생합니다만은 현직 검사장인 진경준 검사장의 음, 그 맞아요, 부패 맞아요. 문제, 그리고 홍만표 어, 전직 검사장의 부패 문제 등 검찰의 비리가 끊임없이 발생하고 있음에도 불구하고 이에 대한 수사가 제대로 진행되지 음. 이 못하고 있는 검찰의 조직이기주의, 자기 식구 봐주의가 횡행한 것이죠. 이 문제를 이제 총체적으로 해결하기 위해서 이제 이제 공수처라는 전문, 특별 상설기관이 이제 어. 제한이된 것입니다. 네. 이 와중에서 또 우리가 하나 더 고려해야 될 점은 저희들이 네. 이러한 이 대규모 권력형 비리 문제를 해결하기 위해서 두 가지 방법으로 대응을 해왔는데요. 네. 역사적으로 보면 하나는 대검중수부라는 것을 동원해서 이 문제를 해결해 와려고 했고 대검중수부로서 도저히 이 문제가 해결되지 않자 네. 국회에서 특별검사 시스템을 도입해서 음흠. 특별검사 그 법률안을 가지고 특별검사로 문제를 해결해 온 것이죠. 네. 특별 검사가 이미 우리나라에서는 일종의 하나의 문화 또 제도로서 이미 정착이 되어 있는 상태입니다. 그렇기 때문에 이제는 대검 중수부를 넘어서서 특검을 넘어서서 이제 이렇게 매번 사건 때마다 법안이 아닌 상설된 전문 특별 기구로서 이러한 고위공직자가 연루되어 있는 범죄를 수사할 필요가 있다. 그리고 검찰 개혁을 하기 위한 도구로서. 또 역할을 할 필요가 있다 이런 말씀드릴 수가 있습니다. 지금 이제 말씀하시는 것 중에 이제 큰 부분이 방금 또 지적하신 부분이 네. 너무 대규모가 아니냐 또는 뭐 너무 메모드급이 어, 아니냐 음. 이렇게 얘기를 하는데 특검의 경우에 단일 사건이었습니다만은 박영수 특검 같은 경우에는 수무명의 검사들이 네. 있었습니다. 단일 사건이었죠. 그런데 지금 이제 나오고 있는 바와 같이 이 법안에서는 대통령, 국회의원 뭐 군장성, 검사까지 다 포함하고 있기 때문에 실제로는 그 정도의 수사를 하려면 은이정도를 규모를 크다 이렇게 얘기하기는 사실상 어렵다 이렇게 네. 볼수 있겠습니다. 그렇군요.
3: 예. 자, 이 공수처의 역사적 당위성 그리고 이것이 왜 필요한가에 대한 설명을 꼼꼼하게 해주셨는데요. 장 교수님, 그김인혜 교수님께서 이 공수처는 반부패 투쟁기구다 이런 말씀을 주셨거든요. 동의하십니까?
1: 투쟁이라는 표현이 조금 <웃음> 과하지 않나 싶긴 하지만 네. 일단 그런 목적을 가지고서 검찰개혁의 일환으로서 이 제도가 20년 전부터 얘기가 됐었고 네. 또그 20년의 역사를 돌이켜보면은 실제 이런 기구를 두는 것이 가장 합리적인 방안이냐 아니면 은 다른 대안으로서 사실 그동안에 특검도 있었지만 뭐 검찰총장에 네. 대해서 가지고 임기제를 도입한다든지 네. 인사청문제도를 도입한다든지 이걸 통해서 결국 문제의 핵심은 검찰의 수사 능력이 떨어진다가 아니라 음. 검찰의 정치적 중립성이 훼손이 되고 그러다 보니까 정작 해야 할 일을 제대로 못하는. 네. 방금 전에 일을 드셨던 이제 이 최순실 사태 같은 경우에서도 초기 검찰이 그런 식으로 해가지고 늦장 수사다 봐주기 수사다 해가지고 굉장히 말이 많았지않습니까 네. 결국 그런 부분에 있어가지고 검찰이 재기능을 할수 있도록 하는 방안이 뭐가 있느냐. 네. 그리고 기존에 어떤 여러 가지 검찰 개혁을 위한 수단들이. 효과가 없다면 으흠. 그렇다면 최우수단으로서 이 공수처 같은 것이라도 해 봐야 되지 않느냐 으흠. 저는 뭐 그걸 비유를 하자면은 네. 이제 약물 치유가 우선인데 약물 치유가 듣지 않는다면 그때는 이제 수술이라도 해야 되지 않느냐 음. 이런 의미에 있어서 이 네. 제도 자체에 반대하지는 않는데 으흠. 다만 이 제도를 갖다가 어떤 식으로 설계하느냐의 문제는 아하. 짚고 넘어가야 될것 같습니다 네. 다시 말하자면은 기본적인 방향 설정에 있어 가지고 네. 이 검찰이라고 하는 거대한 조직이 있고 네. 이 검찰 조직을 뭐 대신할 만한 내지는 이제 검찰 조직과 진짜 양적으로도 경쟁할 만한 그런 또 하나의 조직을 둔다는건 현실적으로 무리거든요. 음. 그런데 지금 현재 공수처
0: 옥상옥 될수 있다는 옥상옥도
1: 음. 옥상옥일뿐만 아니라 네. 뭐 국민의 부담도 커질 것이고 음. 그리고 그런 권력 기관이 두개 세게 된다는 것이 네. 정치적으로도 바람직하지는 않은 것이고요. 음. 네. 그, 그랬었을 때, 오히려 저는 개인적으로는 이렇게 권한을 크게 주는 것보다는 네. 조금 규모를 줄이고, 아까 이제 말씀하셨습니다만은, 이렇게 권한을 크게 주면 그거 다 하기 위해서 규모가 커지는 건 그건 당연합니다. 음흠. 근데 그렇게 권한이 꼭 커야만 되느냐. 음. 이 부분에 있어서는 오히려, 예를 들어, 검찰이 제대로 일하게 하려면은, 검찰 수뇌부들만 확실하게 통제하면, 음. 비정치적인 일을 해야 되는데, 정치적으로 해서 검찰이 수사를 한다. 음. 수사를 안 한다. 음. 이렇게 썼을 때 공수처가 거기에 개입해가지고 이 정치적인 사건 건드릴 필요 없고 음. 거기에 대해서만 확실하게 통제를 해도 충분하지 않느냐. 음. 그리고 그런 맥락에 있어서는 이렇게 권한이 크고 조직이 클 필요는 없다. 이렇게 음. 봅니다.
3: 너무 권한이 크고 조직이 커졌다. 국민의 부담만 커진다고 말씀하셨어요. 김 교수님 네. 어떻게 생각하세요? 네.
2: 이 공수처 부분을 볼때 검찰하고 맞먹는 조직이다. 이렇게 보시면 곤란합니다. 음. 첫 번째 이유는 공수처의 대상이 네. 대통령, 뭐 국회의장, 대법원장 등 3부 요인을 포함한 고위공직자를 중심으로 짜여진 대상이 되어 있습니다. 그렇습니다. 이 고위공직자들, 이 대상이기 때문에 일반 국민을 대상으로 해서 광범하게 수사를 하는 검찰이나 경찰과 비회에서는 조직이 굉장히 작은 것이죠. 업무 자체가. 그 다음 범죄도 큰 틀에서 본다면 은 권한 남용 범죄, 직권 음. 남용을 해서 어 공무원이 하지 않아야 될 일을 하게 한다든가 하는 네. 그런 남용 범죄. 그 다음에 음. 두 번째로는 뇌물이나 횡령 배임과 같은 부패 범죄를 음. 대상으로 하고 있습니다. 네. 그래서 고위공무원의 모든 범죄 고위공 모든 국민이 아닌 고위공무원인 그리고 모든 범죄가 아닌 음. 어, 직무 범죄나 그다음에 네. 부패 범죄에 한정되어 음. 있기 때문에 네. 검찰의 역할 중에서 극히 일부를 담당하는 것이죠. 음. 역사적으로 연원을 따져가 본다면 은 우리가 흔히 많이 얘기해왔던 대검 중수부의 역할을 전문 상설 기관으로서 특별 기관으로서. 발족을 시키는 것이기 때문에 그런 것들을 어, 그런 것을 두고 검찰과 맞먹는 또는 음. 검찰을 압도하는 또는 검찰을 위해서 찍어 누르는 형태의 것이다 이렇게 얘기하는 것은 무리다 이렇게 말씀드릴 수가 있죠 음. 그런 의미에서 본다면 지금 검사도 지금 50명까지 30명에서 50명까지를 지금 음. 제한을 하고 있는데요 공고 안에서는 지금 이제 검사들의 검사들의 숫자가 2천 명 정도니까 그에 비하면은. 뭐 10분의 1은 좀넘습니다만은 음. 이걸 가지고 검찰을 뭐 압도하는 그런 음. 것은 아니다. 이렇게 음. 말씀드릴 수가 있습니다. 다만 음. 사건이 정경유착 등 또는 고위공무원이 결부된 저 그런 권력형 비리사건이기 음. 때문에 사건이 워낙 중요한 사건이다 보니 음. 아무래도 네. 그 사건에 대해서 사건의 중요성이 비추어서 공수처가 음. 이렇게 또 중요성이 눈에 띄는 음. 것은 뭐맞습니다만은 그것이 조직이나 그 다음 힘의 그런 음 김이 메모드급이다. 이렇게 이야기는 어렵겠죠. 네. 예.
3: 지금 두분 말씀이 조금 약간 입장이 좀 다른데요. 그러니까 지금 검사 30명에서 50명 그리고 수사관이 50명에서 70명 에서총 120명 내외로 네. 수사팀이 이제 꾸려지게 되는데 우리 장 교수님께서는 이게 너무 크다. 음. 그렇기 때문에 권한과 기구를 좀 축소해서 핵심적으로 네. 해야 될 일들만 하면 되는 것이다. 네. 이제 이런 말씀 주셨고 아니다. 어, 김인혜 교수님께서는 그렇게 큰거 아니다. 이 정도는 있어야 제대로 된 수사를 할수 있다. 이제 이런 말씀 주시고 이게 권력형 비리를 그 네, 그렇습니다. 수사하는 것이기 때문에 네. 이 정도 인원으로도 감당이 가능할지 네. 의문이다. 이제 이런 말씀을 좀 주셨습니다. 그런데 네. 장 교수님 국민의 부담이 커진다고 말씀을 해주셨는데 그 어떤 맥락인지 이해를 어떻게 해야 될까요? 뭐,
1: 지금 그 부분에 대해서는 네. 우리 과거 이제 특검 한번 할 때마다 음. 특검 치를 때. 뭐 수십억씩 들어가는데 아. 성과는 없었다. 음. 그 결국 국민의 세금 가지고서 그런 부담을 갖다 지게 한거 아니냐 네. 이런 것과 이제 같은 맥락이고요. 음. 그리고 지금 김일성 교수님 말씀하신 그 대검 중수부 같은 경우에서 사실 조직 작았지 않습니까? 그런데 그위상은 굉장히 높았었거든요. 음. 왜냐하면 이 권력형 비리 같은 것을 직접 다룬다는 것은 한편으로서는 권력에 영향을 미칠 수 있는 것이 되고 다른 네. 한편으로서는 권력의 영향을 받기도 하는. 이런 포스트가 되기 때문에 이제 그런 것인데 실제 이 공수처 같은 경우가 조직이 사실 여기 나와 있는 모든 사건들 네. 그리고 모든 대상자를 다 수사한다면 전 개인적으로 지금 120명 가지고 될까 음, 이런 생각도 들거든요. 음. 그리고 그걸 떠나서
3: 네.
1: 근데 대통령 한 명하고 장관 열 명하고 한다면 숫자가 문제가 아니라 무게중심은 대통령이가거든요. 그렇죠. 그런 것처럼 이 고위공직자들만 전담해서 수사를 했었을 때그 영향력이 얼마나 클 것이냐 음. 이것도 이제 우리가 실제로 그런 식으로 가게 된다면 지금 검경 관계 비슷하게 공수처와 검찰의 관계가 상하관계처럼 네. 그렇게 될 가능성도 적지 않다 음. 이렇게 봅니다 예
2: 검찰 경찰관의 그런 문제는 누가 중요한 사건을 하느냐 안 하느냐 이게 보다는 사실상 어, 검찰이 예, 수사권을 다 가지고 있고 또한 네. 수사 지휘권을 다 가지고 있음으로써 경찰이 그런 독자적인 수사권을 하지 못하는 수사를 네. 하지 못하는 그런 문제에서 비롯된 것이고요. 음, 네. 저, 지금, 그, 지금도 이제, 검, 경찰에서 아주 중요한 사건을 또 많이 수사하는 경우가 최근에 나오지 않습니까? 네. 네. 중요한 사건은 다 따라 이제, 경찰에서도 할 수도 있고 검찰에서도 할 수가 있는데 네. 우리가 이 사, 이러한 결정적으로 중요한 사건들, 나라의 운명을 좌우할 만한 이 고위공직자들의 사건은 음. 이것이 정치적인 외압, 네. 또 구체적으로는 대통령에 의해서 이게 좌우되는, 음. 고위공직자들에 의해서 좌우되는 그런 정치적 외압으로 벗어나서 음. 공정하고 어, 분명하게 수사를 함으로써 정의를 세우고 부정부패를 이제 척결해야 음. 되는 그런 시대적 과제가 있는 것이죠. 그런 초점이 이제 있는 것이지, 그것이 뭐, 어, 이런, 검찰을 어 이렇게 압도한다든가 또는 옥상옥이라든가 이런 것은 음. 아니다. 그리고 네. 그러한 요구들을 만약에 그 공수처가 이번 사태와 같은 박근혜 최순실 국정농단 사태 같은 걸 먼저 미연에 방지를 했더라면 사은실상 네. 작년 겨울에 그 뜨거웠던 그 촛불과 같은 그런 사태, 음. 그 촛불혁명 이건 뭐 굉장히 바람직하긴 합니다만 국민들이 얼마나 고생을 많이 했습니까? 그 추운 겨울에. 네. 매주, 매주... 매주 모여서 그 고생 많이 한걸다 막을 수가 있는 것이죠. 음. 그렇게 본다면은 그러한 것들을 막기 위한 비용으로는 고비처 공수처의 음. 설치가 그렇게 비싸지 않다. 음. 오히려 큰 역할을 할 것이다. 이렇게 기대를 할수 있겠습니다.
3: 지금 설치되어 있는 그러니까 대통령부터 공직 퇴임 이후 3년이 지나지 않은 관계자, 뭐뭐 배우자 그리고 이제 자녀들까지 다 전부 수사 대상이 되는 것인데요. 어쨌든 이 수사가 본격화된다면 그동안 만연에 있던 권력형 비리가 다소 어, 좀 부패 공화국에서 좀 벗어날 수 있는 그런 예. 계기가 되지 않을까 이제 이런 기대가 좀 이, 있는 이런 상황인데, 문제는 이 공수처장의 경우에 정치적 중립성 굉장히 중요하지 않겠습니까? 그렇죠. 그러니까 어느 한 편에서서 한 편만을 대상으로 한다면 굉장히 네. 심각한 문제가 될수 있는데요. 그어떤 절차를 통해서 어떤 분을 어떻게 임명하는 것이 옳다고 보십니까? 지금 장 교수님 말씀해 주시죠.
1: 결국 이제 공수처의 설치의 가장 기본적인 목적이 네. 누구도 부정하지 못하는 게이 공정성. 이 검찰이 가지고 있는 이제 정책 중립성의 훼손이라고 하는 것을 공수처만큼은 하지 않도록 음. 이렇게 하자는 것이고, 그랬었을 때 공수처의 구성을 어떻게 하느냐, 특히 네. 이제 처장을 누가 어떤 방식으로 임명하느냐, 이건 네. 결정적으로 중요할 수 밖에 없습니다. 그렇습니다. 근데 지금 나온 법안에 따르자면은 일단 이 추천위원회에서 음. 두 명의 후보를 올리면 대통령이 그 중에 한 사람, 음. 그리고 이둘 중에 한 사람을 한다는 것은 이제 특별감사 비슷하게 네. 그렇게 가고 있는 것 같은데 문제는 이제 추천위원회 쪽인 것 같습니다. 음. 지금 현재 일곱 명의 추천위원들이 있는데 법무부 장관 법원행정처장 그리고 이제 변협회장 이건 이른바 이제 법조 삼륜에서 이제 각각의 의견을 보내라 음. 네. 이렇게 얘기를 하는 것 같고 나머지 네 명이 이제 국회 추천입니다. 근데 네. 외견상으로 보면은 이게 뭐별 문제가 없을 거고, 특히 국회 추천이라고 하는 건 여당과 야당이 나누어지기 때문에 어느 한 쪽으로 쏠리지 않을 것 같은데, 음. 문제는 여당 몫의 두 사람하고, 여당, 야당 이제 반반씩 간다고 보고, 네. 여당 몫의 두 사람하고 법무부 장관은 정부 야당 편이다. 음. 이렇게 셋을 전제해놓고 나서 보면은, 나머지 한 사람만 더 확보하셨으면은, 그건 뭐 추천위원회 내부의 어떤 결정이라고 하는 것이, 음. 정부 여당의 목소리 내전 대통령의 목소리에 따라서 좌주 짓을 수도 있다는 그런 점은 조금 우려스럽다. 이런 우려에 대해서
2: 그는 그 우려 특히 그 정치적 중립이 중요하고 공정성이 중요하다는 것은 전적으로 동감을 합니다. 그 사실은 이 공수처의 성공 여부를 좌우할 핵심 요소는 역시 정치적 중립성이 있겠죠. 그런데 공관을 보면은 이중, 삼중, 사중의 장치를 만들어서 이어 정치적 중립성을 확보하려고 하고 있습니다. 첫 번째 장치는 방금 장영수 교수님께서 말씀하신 바와 같이 국회에서 구성되는 인사추천위원회에서 인사추천, 이걸 일단 추천을 하는 것이죠. 그추천 과정에서도 이미 이제 여야의 균형이 어느 정도 맞춰져 있기 때문에 인사검정이 어느 정도 됩니다. 두 번째 단계는 국회에서 대통령이 한 분을 지명하시면 은 국회에서도 인사청문회를 도 하거든요. 인사청문회. 예, 그러니까 이 처장의 임명 과정에서 이미 두 번의 인사 검증이 추천 위원회에서 한 번, 그 다음에 네. 국회에서 인사청문 네. 과정 한번 이렇게 두 번의 아주 뜨거운 인사 검증이 됩니다. 될 것이고 그 와중에서 또 당연히 정치적 중립이 중요한 이제 계기가 되겠죠. 그 다음에 내용이 될 것입니다. 두 번째로 이제 두 번째 장치가 뭐냐면은 이어 처장의 임기, 네. 처장의 임기를 3년 단임으로. 해놓은 것입니다. 음. 3년 단임으로 해놓았기 때문에 이제 다음에 계속해서 이제 이 공수처장을 하기 위해서 대통령에게 잘 보인다든가 또는 집권 세력에 잘 보인다든가 또는 뭐 어느 한 편에 잘 보인다든가 하는 위험이 사실상 굉장히 줄어드는 것이죠. 완전히 없어진다 이렇게 얘기는 어려운 것이지만 굉장히 이제 줄어든다 이렇게 얘기할 수 있고요. 또 하나의 전 그게 더 그것도 좀 모자라서 하나 더 장치를 마련하는 게. 임기 후에도 임기 마치고 나서 대통령 음. 비서실이라든가 뭐 네. 검사직으로 돌아간다든가 하는 것들을 또다 봉쇄를 해놨어요. 음. 뭐 3, 3년, 음. 2년 이런 식으로. 네. 그렇기 때문에 이제는 자뭐 이제 다시 하다가 대통령 밑으로 뭐 대통령 비서실로 간다든가 검사로 돌아간다든가 하는 것들이 봉쇄되어 있는 것이죠. 그러니까 오로지 정치적 중립만을 가도록 음. 저 지금 제도가 설계되어 있습니다. 그게 거기다 마지막 하나만 더보태자면은 공수처장이 공수처의 전체 인사를 다 장악해서 공수처를 자기 입맛대로 끌고 가지 못하도록 또 조, 조, 조직을 하나 만들어놨습니다. 공수처 내부에 인사위원회를 두어가지고 네. 공수처 검사들의 임명에 관해서는 네. 공수 처장이 그 인사 위원회에 그 인사 위원회와 함께 네. 인사 위원회 추천을 받아서 인사를 하도록 만들어 놨습니다. 그렇기 때문에 공수 처장이 비록 조금 정치적 편향성이 만약에 있다 하더라도 그런 과정을 거쳐서 뽑았는데도 불구하고 약간의 편향성이 있다 하더라도 또 이게 인사 추천 위원회로 이것을 이제 또 제어를 할수 있도록 만들어 놨기 때문에 사실상뭐 2중, 3중, 4중, 5중의, 5중 의 오중 정도의 그 자물쇠를 채워놓은 음. 그런 아주 뭐 극단적인 형태의 예, 공고안이다 이렇게 보여집니다. 정치적 중립을. 얼마나 중요시 하고 있는지를 네. 이렇게 알수 있는 대목이기도 네. 하죠. 예.
3: 교수님께서는 2중3중4중5중의이게 정치적 중립 보장 예. 장치가 좀 마련이 돼 있다. 이 정도면 괜찮은 거 아니냐? 이제 그
1: 자물쇠가 여러 개 있는 건 맞는데 예. 얼마나 탄탄한 자물쇠냐 아. 이걸 이제 또 따져야 되는 게 예를 들어서 국회 안
3: 탄탄한 입... 자물쇠다. <웃음> 예.
1: 지금 예 근데 국회 인사청문회부터 네. 이제 얘기를 하자면 이번에 이제 김인수 헌재 소장 후보자는 야당에서 반대해서 탈락을 시켰습니다. 음. 그러고 나서선 김명수 대법원장 후보자는 통과를 시켰거든요. 사실 두분다 야당에서는 이제 정책 중립 관련해가지고 문제를 삼았어요. 그런데두분다 탈락시키기엔 또 정책 부담이 있다. 라고 <웃음> 해가지고서 한 분은 탈락시키고 한 분은 통과시키는 이런 결과로 나오고 있는데 이런 식으로 된다면 그때그때 그때 이제 정치적인 풍향에 따라가지고 뭐 국회 내에 있어서 인사정무과정이 어떻게 될지. 이것도 그것만으로도 충분하다라고 보기에는 어렵다. 이거고요. 그리고 두 번째, 이제 임기와 관련해서 이제 3년 단임인데, 사실 이 부분에 대해서는 이제 학계에서 많이 얘기가 있는 것이 대통령의 임기 내지 국회 임기보다 길어야지. 임기 내에 평가가 나오고 그 후속 조치까지 가능하게 하는 것이 과연 독자적인 운신의 폭에 있어서 바람직하냐. 3년이라고 하는 것은 그런 의미에서 너무 짧다. 단임인 건 좋은데. 차라리 5년이나 6년 정도로 늘렸어야 되지 않느냐. 이런 얘기들이 나오고 있고요. 그리고 퇴임 후에 있어서의 어떤 뭐 검사직이나 청와대 문제 같은 것도 특히 이제 청와대 비서실 가는 것은 제한기간을 1년으로 했거든요. 사실 1년이라고는 너무 짧습니다. 1년 쉬었다가 청와대로 갈수 있다. 이거는 웬만한 경우에 있어서는 그 수사관들 같은 경우에서 아니 뭐 그렇다면은 좀 음. 한번 고려해보지라고 할수 있을 정도의 짧은 기간이거든요. 네. 오히려 이런 것도 아까 말씀드린 것처럼 실제 같은 정부 내에서 내지는 같은 정권 내에서는 그 그게 고려가 불가능할 정도의 좀 인터벌을 두는 그런 것이 현실적인 대안이 되겠다.
2: 하나 사실만 바로잡을 부분은 청와대나 국가정보원으로 가는 경우는 2년 동안 못 가게 공고안이 나와 있습니다. 아, 공고안에 이미 못, 예, 못 가게. 대통령이 될... 임기가 5년이기 때문에 대통령이 되시자마자 이렇게 음. 공수처장을 임명한다 하더라도 네. 그 임기 내에는 청와대에 들어갈 수는 없는 것이죠. 그리고 3년 임기가 짧다. 좀 길면 길 좋겠다. 임기에 대해서는 양 찬반 양론이 있을 수 있는데요. 이게 길게 되면은 이거 이 자체가 또 권력 기관화 되어서 무소불위의 권력을 또더 많이 행사할 가능성이 있기 때문에 단기적으로 이렇게 이제 임기를 어해 놓은 것이 그해 놓은 것으로 일단 보여집니다. 그리고 뭐 정치적 중립에 관해서는 뭐 말씀하신 대로 여러 가지 그 우리나라 제도가 어 약간 약간씩 미흡한 부분이 있죠. 미흡한 부분이 있습니다. 인사청문회에서도 지금 또뭐 이번에 드러났듯이 인사청문회 제도는, 제도 자체는 네. 좋은 제도이나, 그걸 운영하는 과정에서 의 여야의 정치적 수준이라든가, 또 국회의 생산성, 생산성 수준이나 이런 걸 비춰보아서 여러 가지 문제가 나오고는 있는데, 그렇다고 해서 이것 이외에 다른 제도를 좀 상상하기가 <웃음> 좀 어렵습니다. 네. 이게 추천위원회, 그 다음에 청문회, 그 다음에 임기, 임기제, 그 다음에 단임 네. 어, 그 다음에 이제 끝나고 나서 공직 진출 제한, 이것 이외에 네. 다른 방안을 우리가 한번도 시도해 본 적이 없기 네. 때문에 이 틀을 좀 벗어나기는 좀 어렵고 이 제도를 좀 바탕으로 해서 서로가 시너지 효과를 낼수 있도록 정치권에서도 좀 협력을 하고 그다음에 이제 공수처 여기서도 협력을 하는 그런 이제 방식으로 진행이 되어야 될 것이다. 이렇게 네. 보여집니다. 예.
3: 그러니까 이제 많은 국민들께서 어 여론조사를 해 봤더니 10명 가운데 7명이 공수처 설치에 대해서는 이제 찬성하는 것으로 이렇게 조사가 되었는데 아무래도 이제 그동안 비대화 되어 있던 검찰 권력에 대한 견제가 좀 필요한 거 아니냐 이제 이런 우려가 국민들께 있기 때문에 그런 거 아닌가 싶은데요. 그 중요한 것은 그 수사 경쟁, 그러니까 일테면 검찰과. 공수처 그리고 또 경찰과 검찰이 서로 어, 그동안 이제 그 검찰이 가지고 있었던 기소독점 그 다음에 이제 수사권 문제를 좀 이렇게 경쟁 체제로 좀 바꾸는 것이다라는 게 이제 한인섭 위원장의 주장이기도 한데요. 그 점에 대해서는 좀 어떻게 보십니까 저는
1: 보세요? 그 부분은 굉장히 위험하다고 생각을 합니다. 아, 굉장히
3: 위험하다. 예. 네.
1: 지금 현재 검경의 수사권 문제 같은 경우도 이제 여러 가지 조정의 필요성을 얘기를 하고 있고요. 네. 그리고 지금 공수처의 모델로 얘기됐던. 뭐, 홍콩의 염정공소라든지 그런 경우에 있어서도 그런 식으로 어떤 실적주의로 나가다가 여러 가지 문제를 야기했었던 그런 사례 같은 것들도 알려져 있고요. 지금 여기에 있어서는 핵심은 검찰의 어떤 문제점들, 정책 중립을 제대로 지키지 못한 문제점을 통제하고 바로잡고 보완하는 쪽이지, 이게 마치 제1검찰, 제2검찰, 제3검찰, 니들끼리 경쟁해가지고 누가 이제 실적 잘 내는지 보자. 이런 식으로 했었을 때는 오히려 부작용이나 역효과가 훨씬 더클 거라고 생각을 합니다. 음. 그런 그 의미에 있어가지고서 저는 기본적인 방향 설정 자체가 공수처는 검찰을 대체하는 게 아니라 검찰의 문제점을 보완하고 교정하는 그런 역할을 하는 쪽에다 초점을 맞춰야 된다라고 생각을 합니다.
3: 장 음. 교수님 예.
1: 예. 그 수사기관의 경쟁, 이렇게 표현을 하면
2: 조금 이상하죠. 사실은 수사기관이 경쟁한다는 것은 이게 수사를 많이 한다는 것이고 수사를 많이 하면은 기본적으로 국민들의 인권이 좀 침해되는 음. 그런 자. 부작용이 항상 있기 마련입니다. 그런데 경쟁의 문제라기보다는 정확하게는 이제 관할을 누가 가질 것이냐 이런, 권한. 예+ 예 네. 관할이죠. 그 관할. 관할 이 지역이나 인적 대상이나 이런 것들에 대해서 누가 우선적으로 할 것이냐 하는 것들이 중요한 문제가 되겠습니다. 사실 같은 사건이라 하더라도 지금도 검찰이나 경찰이 같이 수사를 할 수가 있습니다. 그런데 하다 보면은 서로 경쟁하게 되면 좀 곤란한 경우가 발생하지 않습니까? 경쟁해서. 그냥 좋게 갈 수도 있지만 문제가 생기면은 양 기관이 서로 협조를 해서 관할을 정리하는 그런 전통이 수립돼야 되죠. 지금은 검찰이 모든 관할을 가지고 있으니까 일방적으로 관할을 가져가서 문제입니다만은. 그래서 특검 공수처와 검찰이 서로 관할이 겹치게 된다면은 일단 특별법 원칙 우선 원칙에 따라서 어 공수처가 관할을 가지게 되고. 그러면은 검찰과 공수처가 서로 협조를 하면서, 아, 이, 수, 이 사건은 검찰에서 계속 수사를 해왔기 때문에, 네. 검찰에서도 할 수도 있겠다. 이렇게 보면 은 검찰에서 수사를 계속 하면 되고, 그런데, 아, 이 사건은 원래 공수처 사건이면 은 공수처에서 하는 게 좋겠다. 이렇게 음. 하면 관할을 이제 이송을 해서 이게 렇또 공수처에서 수사를 하는 것이 네. 바람직하겠습니다. 그래서 이러한 것들은 이제 모든 제도를 설계할 때 항상 관할의 충돌 문제는 발생하기 마련인데 관할은 법률상으로 잘 조정을 할수 있을 뿐만 아니라 만약에 그 법률에서 또 예상하지 못하는 그 관할의 문제가 생긴다면은 양기관이 관할 협의체를 만든다든가 아니면은 또 조정회의 같은 거를 음. 열어서 그 해당 사건을 누가 수사하는 것이 더 효율적이고 음. 바람직한 거를 결정해서 문제를 처리하면은 음. 큰 문제는 없을 것으로 음. 보여집니다. 당연히 과다한 경쟁 네. 그로 인해서 뭐 인권치. 여러 가지 인권 침해라든가 아니면은 또 예산이 낭비라든가 이런 네. 것들이 뭐어 벌어지면은 또안 되겠죠. 음. 그런 것들을 조절해 나가기를 양기관이 협조를 잘하기를. 네. 희망합니다. 예. 네. 그러니까
3: 그동안 보면 그 상설특검을 비롯해서 뭔가 공수처법안이 필요하다라는 당시에 야당이죠. 지금은 여당이 네. 됐지만 굉장히 이제 그 20년이 됐는데요. 벌써 굉장히 주장을 많이 했지만 번번이 국회에서 좌절이 됐었어요. 그러니까 이번에는 지금 나온 <웃음> 권고안 대로 그대로 통과가 될지 아니면 수정이 좀 될지 교수님은 어떻게 전망하십니까?
1: 저는 개인적으로 이제 공수처의 필요성 자체에 대해서는 상당히 폭넓은 공감대가 형성이 됐다. 네. 다만 구체적인 공수처의 설치 방식, 권한 범위 네. 그리고 이제 최종적으로는 공수처라고 해가지고 이제 권한 남용이 없다는 법 없으니까 통제의 문제 음. 이런 부분들에 대해서 이제 조금 더 심사숙고가 필요하지 않을까 생각합니다. 그렇군요. 그리고 그, 그 부분에 있어 서 어느 정도 이제 공감대가 형성된다면 그 다음에 국회를 통과하는 건뭐 그다지 어렵지 않을 것이다.
3: 음, 그렇군요. 교수님 은 어떻게 전망하세요?
1: 어
2: 이 이제 공수처 문제, 반부패 문제는 사실 이제 1990년대 중반 그 네. 김연철, 어, 김영삼 현철김 대통령의 그김현철의 어, 게이트로부터 시작이 돼서 계속해서 끊임없이 문제가 제기되어 왔던 것입니다. 한 20년 정도 네. 이끌어왔었고 참여정부에서는 2004년도 11월에 노무현 대통령께서 차, 그 공직부패수사처 법안을 만들어서 국회에 제출하기도 했었죠. 네. 그로부터 친다면 13년이 또 흘렀습니다. 그 와중에 많은 국회의원들께서 또 의원 입법으로 뭐 법안을 제출했다가 국회가 회기가 마감되면서 자동으로, 자동적으로 또 폐기가 되었는데요. 한 법안이 한 20년 정도 계속해서 의원입 법안으로 지금 제안이 되고 있는 거는 상당히 좀 이례적인 형태입니다. 네. 그래서 이게 국회의원 분들께서도 상당한 정도의 공감대는 일단 은 있다, 이렇게 보여집니다. 중요한 부분에 몇 개의 이제 권한 조정이나 이런 것들은 남아있지만은 그리고 무엇보다도 국민들의 이제 70, 80% 정도가 이 고비처, 공수처를 도입을 해서 이 부패를 추방하고 그다음에 검찰개혁을 하자는 의견이 높기 때문에 이에 대해서도 반응을 할것 같습니다. 참고로, 노무현 대통령께서는, 어, 이 검찰, 이 공수처 문제를 심각하게 생각하셔가지고, 개혁 법안 중에서는 사실상 1호 법안으로, 개혁의 1호 법안으로 임기 말까지 추진을 하셨는데요. 그만큼, 그, 그 당시에 우리가 부패 문제를 심각하게 생각을 하고 있었던 거죠. 그 이후에 이제, 이제, 이명박 박근혜 정부가 들면서 사실상 또 부패 문제가 전혀 해결되지 않고, 또 오히려 더 이제, 이제, 더 심각해진 첨에 비추어 본다면은, 이번에야말로 꼭 공수처 이 부분이 해결이 되어서 이 국회를 통과해서 이 부패 척결, 부패 추방, 이 것이 될수 있도록 그 시대적인 그런, 될수 있는 시대적인 계기가 아닌가, 이렇게 생각이 듭니다.
3: 네. 네. 사실, 어, 모든 국민들이, 그러니까 투명한 대한민국, 그리고 이를들면그 유전무죄, 무전유죄, 이런 걸로 아파하는 국민이 없도록 네. 법원 검찰의 개혁을 요구하는 목소리들이 굉장히 많이 있는 것 같습니다. 어, 저희가 오늘 그 어, 법무부에서 추진하는 검찰, 그러니까 법무검찰개혁위원회에서 내건 공수처 법안에 대해서 이제 얘기를 좀 해보고 있는데요. 끝으로 교수님, 그 장윤성 교수님께서는 어쨌든 이 법이 반부패, 그러니까 투명한 대한민국을 만드는데 견인차 역할을 할수 있다고 보시는지요? 간단하게 그 말씀만 듣고 음, 마무리하도록 하겠습니다.
1: 예, 저는 아까 말씀드린 것처럼 이게 이제 권한과 어떤 공수처가 또 다른 뭐 제2의 검찰, 제3의 검찰이 되지 않도록 통제하는 방안 네. 이런 것만 제대로 확보가 된다면 성공할 수 있다. 음. 그리고 거기에 대해서는 저도 개인적으로 기대를 하고 있습니다.
3: 공수처가 투명한 대한민국을 만드는 데 기여하기를 기대한다. 이런 말씀 주셨습니다. 김 교수님 끝으로 한 말씀 부탁드립니다.
2: 예, 이 공수처 논의는 사실 지난 그 촛불 혁명 과정에서 저 우리나라 국민들이 나와서 모두 다 외쳤던 그 적폐 청산. 그 네. 적폐 청산의 핵심은 사실상 이 부정부패거든요. 권력형 비리. 그리고 사실 그 권력형 비리 때문에 촛불 혁명이 일어난 그렇습니다. 것이고. 그리고 그 와중에 또 검찰이 또그 핵심적인 역할을 했기 때문에 이 적폐 청산과 검찰 개혁 이 함께 가는 그러한 그 시대적 요구가 있습니다. 그 시대적 요구가 이 이제 문재인 정부에게 이제 떨어져 있는 것이고 네. 문재인 정부의 제일 우선적인 과제 중에 하나죠. 그래서 이 이렇게 법안으로서 그 무게감이 있고 그 무게감을 잘 이제 느끼셔서 이 법안을 통해서 투명한 대한민국 그리고 좀더 자유로운 대한민국, 인권적인 대한민국이 되기를 강하게 희망합니다. 네. 감사합니다.
3: 아, 품격시대 플러스에서는 현재 여러분들의 소중한 의견을 받고 있습니다 샵 5400, 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 두분 말씀 오늘 잘 들었습니다 고맙습니다 감사합니다 네, 여러분들은 지금 생방송으로 진행하는 품격시대 플러스와 함께하고 계십니다
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요